0: Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Yeni sezonun ilk programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine dışarıda çekim yapıyoruz.
1: Neredeseydik? Çok farklı bir mekan sanırım.
0: Evet. Bankalar Lokantası. Burası 1947'den beri bir lokanta olarak işletiliyor ama binanın öyküsü çok daha eski. Ne kadar eski mesela? Ta Cenevizler zamanından. Burası bir liman bölgesi biliyorsun. Tabii. Ee, ticaret başlamadan önce. Aşağıda işte o zaman yamuk yapanı burada mahkemede yargılıyorlarmış. Bu şu an içerisinde program çekimi yapacağımız binada mahkemenin bekleme salonuymuş.
1: Peki kaç yıllık Cenevziler derken İstanbul'un fethinden önce herhalde? 14.
0: yüzyıl. 700 yıllık. Evet, nereden baksan 700 yıllık bir yer.
1: Hatta şöyle okumuştum sanırım ben, İstanbul'da aralıksız kullanan en eski sivil mimari örneği. Yani kiliseler ve camiler bir yana bırakılırsa bu kadar eski bir sivil mimari yok İstanbul'da şu anda.
0: Bu enteresan. Bak bu özelliği ben bilmiyordum.
1: Yani sivil mimari derken en eski binadayız ve hala şu anda kullanılması, yaşam alanı olması da güzel bir özellik bence buranın.
0: Peki bugün ne konuşacağız? Konsepte uygun bir şeyler konuşacağız. Hala aslında. steampunk konuşacağız. Evet steampunk konuşacağız. O halde içeriye girelim ve konumuza başlayalım. Evet yeniden birlikteyiz. Bugün sezonun yeni sezonun ilk programı. Bizde Emre ile program yapmayalı bayağı olmuştu. Heykem break'te yaparız diyorduk ama orada bazı başka talihsizlikler oldu. Karşılaşmadık
1: doğru düzgün orada. Yani bir saat görmüşüz sadece. Evet, bir evet biraz zaten. bizim sağlık
0: problemlerimiz vardı. Ee, sıkıntılı bir süreç oldu ama neyse kısmet bugüneymiş. Bugün Steam Park konuşacağız. Az önce de bir video izlediniz. Videonun özelliği <gülüyor> müthiş bir video. Muhteşem.
1: Ya. ya özellikle o kredi kartı sahnesine ben görmekten öldüm ya. Patlayacak alet filan diye.
0: Şey böyle bitiyor. Aa, bir dakika yağ bitmiş. <gülüyor> ya yağ ekleyeyim.
1: El kadar yani o çok güzeldi o nokta.
0: Ama tabii onun bir şey aslında parodi olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü elektrik sistemi olmazsa sı kredi kartı poslu olmaz. O pos için dijital sistemler Sistem şart. Mı?
1: Analog bilgisayar demiş ya, her şeyin mantığı analog, yani elektrik yok, elektrik yoksa buhar türbininden. O yüzden sürekli ufacık kazanlar yapmış, işte ufacık kazanların ufacık borularını yapmış, sürekli yani bir türbinler, sürekli bir böyle gaz yağı ekleme, benzin ekleme, yani zaten olayın mantığı o değil mi Steampunk'ta?
0: Öyle de mesela dijital kart yani kredi kartıyla yaptığın harcama verisini analog olarak nasıl kaydedebilirsin? şey e, küçücük, delikli kartlarla hay. falan Aynen, mı? delikli kartlara işte o zaman o da böyle yani kart sokup şifre girdiğim bir şey olması ya yani o bir parodi, bir parodi. ama e, steampunk'ın özelliği şey değil mi zaten abi aslında tamamen görselliğe odaklı bir böyle bir bilim kurgusal mantık değil de o bir alternatif tarih yani bilim kurgu genelde bize geleceği, hani gelecekte farklı teknolojilerin e, sosyolojiyle olan etkileşimini izletir ama steampunk'ın özelliği bir alternatif tarih olması yani. Doğduğu dönem zaten, Victorian dönemi. Böyle mekanik makine mühendisleri, İskoç mühendislerin böyle harikalar yarattığı dönemde, Her şey mekaniklerle halledilebiliyor, evet. onun biraz böyle uzatılmış hali gibi.
1: Ama Gerçekten yani muhteşem, o zaman isimler var onu da bir anmak istiyorum. Eisenbord Kingdom Brunel diye bir İngiliz mühendis var, muhteşem bir insan. Çok güzel köprüleri var, İngiltere bir yani nehirler ülkesi olduğu için. O nehirler üzerinden çelik konstrüksiyonlu köprüler ve Great Eastern. Bunu yayında da geçeriz muhtemelen. Great Eastern 1858 yılında suya indirilmiş bir gemi ve özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Ortalama İngiltere filosundaki ya da dünyanın herhangi bir filosundaki gemiler o tarihte 45-50 metreydi. Buhar türbinli gemiler dahi yavaş yavaş geçirmeye başlanmıştı çelik konstrüksiyonu. Great Eastern 202 metreydi. 4000 yolcu kapasitesi vardı ve yakın tak yakıt takları ve makineleri yani buhar türbinleri o kadar büyüktü ki İngiltere'den Avustralya'ya hiçbir yakıt ikmali yapılmaksızın gidebiliyordu. Vay be. Great Eastern tabii işletme maliyeti çok yüksek olduğu için çok efektif kullanılamadı. 3-5 kere önce Avustralya'ya gitti. Sonra Kuzey Amerika'ya gitmeye başladı ama yani işletme maliyeti ne bileyim yolcu memnuniyetsizlikleri falan. O da falan. fantasy.
0: Concorde ama. gibi. Biliyorsun Concorde da ses aşan bir uçak ama işletme maliyetleri bir süre sonra o kadar yükseliyor ki artık. Bilet zaten 8 bin dolar oluyor. Özel uçak parası neredeyse. O yüzden Eğer batıyor Concorde. Yani. Kaza olmuştu en son 2000 yılında. O kaza şey hikaye. Son yani noktası. o kaza Concorde'un bir özelliği değil. Önce Önceki kalkan uçaktan düşen bir parça. Piste. FOD diyoruz ona. Yamaha diyoruz. Yabancı madde hasarı. Yani o bir yabancı madde hasarı sonucu olmuştu da. Ee, şimdi Steampunk'ı aslında tam bir tanımlamadık sanki. Onu tanımlayalım. Steampunk. Öncelikle adı niye steampunk? İşin içinde buhar olduğu belli yani steam. Ama niye punk? Aslında punk değil. Yani o cyberpunk. Yani o siber gelişime bir protest akım olarak doğmuş olan edebiyat akımına isim benzerliği, isim Artı. benzesin diye böyle söyleniyor. Bu
1: punk 2de 1980'lerde yani H.G. Wells'ler ne bileyim diğer Jules Verne'ler yazarken hadi biz steampunk yazıyoruz, hadi biz buhar makinalı bir gelecek düşünüyoruz tabii, tabii. diye yazmadılar. Onlar döneminin bilim Aynen. kurumlarını yazdılar. Kendi bilim kurgusunu. Biz 1980'lerde onlar steampunk yazmış dedik.
0: Evet, biz bugün mesela H.E. Wells'in zaman makinesi filminde zaman makinesi bildiğin çarklardan dişlilerden oluşuyor. Aynen bir şey, Türbinli. Steampunk'ı tanımlayan şey de bu. Yani tam olarak o az önce izlediğiniz parodi videoda olduğu gibi. Hakim olan tema mekanik. Yani çarklar, dişliler, kasnaklar, buhar makinaları. Çünkü güç hala, enerji hala ee, bir şekilde yanma odasındaki patlamanın e, çarkları döndürmesiyle elde ediliyor. Ve e, bu dediğim gibi aslında sanatsal bir konsept ortaya çıkartıyor. Yani böyle metalik bir şeyler görme zevki sağlı. Mesela... Şehirler puslu. puslu çünkü herkes kömür yakıyor. Hava kirli. Böyle şey bir ortam, böyle bir... çağı
1: işte yani 1880'lerin, 1870'lerin İngiltere'si ve Wild Wild West. Mesela steampunk deyince ben en kolay örneği o şekilde verebilirim. Çoğu kişi yani Türk televizyonlarında da çok gösterildi Wild Wild West filmi, böyle Will Smith falan oynuyor. Onun da bir fragmanına bakarsanız ne demek istediğimizi anlarsınız. Böyle kocaman örümcek var mesela. Mekanik. Mekanik, her şey mekanik, şey. zeplinler var. Mesela bak zeplin demişken sen de havacısın yani belki katılırsın bu dediğime bence zeplin başlı başına steampunk bir icat. Düşünsene yani Bu metre. O dedim hava aracı
0: tabii ki yani onunla alakası var. Bir de kimyadan sadece kimyadan. kimyasal özelliklerinden faydalanıyorsun.
1: Yok steampunk derken geldiği mühendislik boyutuna şu anda uçan en yüksek en büyük hava aracı Airbus A330 sanırım. A380 A380 pardon karıştırdım. Üç, 60 metre falan herhalde değil mi?
0: Vallahi şu yani an özveri konuşmayayım metre. da, yani 800 kişilik falan bir uçak ama çok metre. o kadar
1: Hindenburg 300 metreydi. Evet. Hindenburg 300 metreydi yani o kadar devasa bir şey ve hidrojen yüklü o kadar devasa bir şey. Yani ne kadar akıl almaz ama insanlar kazalar olana kadar, yüzlerce kazalana kadar bunu uçurdular.
0: Değil evet. mi yani bu
1: da çok akıl almaz bir olay, zeplin çağı.
0: Evet, ya bugün balon olarak devam ediyor. Hala zeplin kullanılıyor bu arada reklam amaçlı vesaire falan filan Adam ama. İnsansız herhalde. Yok, insan, insan operatörleri var tabii tabii. Aa. Yani onların pilot operatörleri var. Ha yani insansız da yapılabilir mi? Bugün Aha. ticari havacılıkta insansız operasyon yok. Deneysel olarak yapılabilir Aha. ama para ile yolcu ya da yük taşıyorsan onu insansız uçuramıyorsun. Mutlaka bir pilot bulunmak zorunda da. Neyse bu da farklı bir konu zaten. Şimdi benim steampunkla ilgili de benim ilk böyle steampunk'ın dikkatimi çekmesi şöyle daha kavramın adını bile bilmiyordum. Yıl herhalde işte 99-2000. Animatrix ne zaman çıkmıştı? O dönemlerde mi çıkmıştı? Olabilir. Animatrix'te bir dedektif hikayesi diye bir bölüm var. A Detective Story. Biliyor musun onu? Bakalım hemen. İşte orada şeyi fark etmiştim. Yani tamam adam adamın her tür teknolojisi var ama işte bilgisayar klavyesi hala o eski daktilo tuşlarından. Hı. İşte ee, böyle ekranlardan bir şeyleri takip edebiliyor ama ekranlar böyle bizim çocukluğumuzdaki televizyonlar gibi. Orada fark etmiştim. İlk steampunk konseptinin farkına orada varmıştım. Daha sonra işte herhalde o dönemde forumları takip ederken steampunk kavramıyla karşılaşmıştım. Ama tekrar söylüyorum hani steampunk bilim kurgu yazdım. ya bilim kurgunun alt türü olarak anılıyor ama bence hani çoğunlukla görsel zevke hitap eden bana Kesinlikle. kalırsa bilim kurgudan ziyade bir alternatif tarih, bir yaratıcılığın e, Victorian dönemdeki öğelerle ifadesi gibi geliyor bana. Yani. yani
1: kesinlikle estetik bir yani çağrı çünkü Nefesiz. orada yani hiç kimse şey diyemez yani o kadar tonluk bir uçan makine nasıl uçar Demir, buhar türbini, kazanlar <gülüyor> en şey şeyler yani en ağır şeyler nasıl onları havalandırasın? Teknik boyutu zaten düşünülmüyor ama onu düşünmek bile yani. Bence burada şeyin de çok etkisi var. Demir yollarının. Düşünsene yani.
0: Tabii, tabii, yani tabii, İngiltere'de,
1: tabii. Almanya'da, ne bileyim Amerika'da bir yerden bir yere gitmek atla bir hafta sürerken demir yolu teknolojisiyle ve o kadar muhteşem trenler yapmışlar ki, lokomotifler yapmışlar ki 100 kilometre hıza ulaşan lokomotif var. 20. Tabii, tabii. yüzyılın başında. 100 kilometre hız demek, eskiden bir haftalık yolun 3 saatte alınması demek.
0: Ki yani develerden, atlardan o noktaya gelindiği düşünülürse bu inanılmaz bir şey. Yani, yani
1: o lokomotifi gördükçe insanlar. Ya
0: zaten steampunk hani tamam senin dediğin doğru Jules Van Durban Steampunk konseptinde yazayım demedi. Onlar döneminin bilim kurgusu yazsa yani o dönemin bilim kurgusu Kesinlikle. zaten. Yani sanayi devriminin sanayi yarattığı devriminde. bilim kurgu sanayi devrimiyle beraber ilk defa işte ısı enerjisi, kinetik enerjiye dönüştürülüyor. Tabi bu işte tam bugünkü tartışmalar gibi makineler insanların işlerini elinden alacaklar Lidistler, mı? Lidistler, Lidist akımı var. Lid i̇şte Nuditler ee, değil mi? Da Liditler, değil mi? Onlar gittiler Liditlidik şeyleri akıma. kırdılar. Teksil makinelerini falan kırdılar. İşte tabii ki bu yeni üretim tarzı işçi sınıfı, yönetici sınıfı işte bir sürü şey oluşturdu. Yani işte Marksizm buradan doğdu falan. Tabii ki. Dünya evet. inanılmaz bir dönüşüm ve değişim içerisinde. Tam işte bugün sanayi 4.0 diyoruz ya 3.0 orası zaten. Yani sanayinin değiştiği nokta. Alvin Toffler'ın üçüncü dalgası ne diyeyim yani tam bir kırılma Hayır. noktası. Hayır. Ve o kırılma noktasının yarattığı edebiyat aslında bilim kurgu edebiyatı zaten. Aslında -kurgu, kurgu edebiyatı.
1: Bilimkurguya dair her şey, sonuçta işçi sınıfın doğuşuyla doğdu. O kaygıyla doğdu, yeni bir dünya, yeni Hatta ilk bilim kurgu film hangisi? Metropolis. Metropolis, metropolis, tamam, işçisi, işçi, işçi, korporatist
0: bir film. İşçi sınıfı ile patron sınıfını en sonunda el ele sıkıştırıyor falan. Bak. Ülke idealleri için, işte bunlar bir araya gelmeli. İşte, bir i̇şte hatta şey, ya şöyle cümleler geçiyor, bugün olsa linçerler yerler ha işte. Beyin de ayak kadar, ayak da beyin kadar önemli. Kesinlikle. İşçilere ayak diyor, patrona beyin diyor falan. İşte o e, Almanya'nın çok özgürlükçü olduğu bir hangi imparatorluktu? Weimar Republic. Weimar İşte Bayern Cumhuriyeti. Cumhuriyeti. Aynen. Hitler'den o dönemde çekilmiş bir dönem. şey bir dönem, e, şey bir film. O da mesela hani bugün onu çekseniz steampunk olacaktı. O gün onu çektiğiniz için bilim kurgu oldu. Yani, yani. retrofuturist <gülüyor> zaten. Tabii. Bu, bu mesela o da öyle kültür ki kuyunun bir klibinde o Metropolis'in görüntüleri kullanıyor. Geçen böyle Fred Merke iade edeyim hepsini bir izleyeyim dedin mi? Ya
1: muhteşem bir prodüksiyonu yani. Tekrar izlemek istiyorum. Ben ya inanamazsınız o şehri görseniz böyle gökdelenler var, gökdelenlerin üzerinde asma köprüler var, bıçaplar. sana daha
0: enteresanını söyleyeyim. Böyle bir yönetim odası vardı tamam mı? Tamam, Bütün tamam. fabrika oradan izleniyordu ve orada böyle e, semboller akıyordu. Matrix'teki Matrix, aynı akare ve bu ikisi arasındaki bağlantıyı internetten arıyorum kimse görmemiş. Diyorum ki sadece ben görüyorum. Mümkün değil. Çünkü kaç yüz yıllık şey 100 yıl 10. film var. Yani 1927. Yani bunu başka, yani bence Wachowski kardeşler herhalde Kesinlikle. konsepti oradan ödünç aldı. Hatta ben bu Metropolis filmi hakkında bir inceleme yazdım. Orada bundan bahsettim zaten. Yani bayağı bayağı fabrikada bir tane operatör fabrikanın durumunu böyle bir e, kayan şey tabii ki orada ekran ekran yok. Kayan bir e, şerit var. Tamam mı? Böyle printer'dan sürekli şey, daimi kağıt, dönüyoruz aynı Hala kağıt, telgraf mantığı tabii, yani tabii. hala. Ve orada şimdi de. ben bunu yönetmenimizden rica edeceğim. Bu bahsettiğim görüntüyü oraya koysun. Ya Matrix'te akan semboller gibi ya. Hatta Metropolis tevfikar arasında Sen da. Senin de buradan görmeni istiyorum onu. Evet, muhtemelen kişisel web sitemde çıkacak o. Evet evet. Şurada böyle evet. şeyler okuyor, Semboller. Bazıları çok hatta mekanik, anlamsız. Çok mekanik. Ama tam bir... E... Akış float. Ya evet tam bu Wachowski. Yani şey Matrix'teki o Tank'in falan izlediği ekrana benziyor. Bütün bu Matrix'i takip etti, ekrana benziyor.
1: Ya zaten bilim kurgu bence böyle öncüler üzerinden yani. 1927'de bu Fritz Lang böyle yani muhteşem bir film çekmeseydi belki yani Asimovlar, şeyler yetişmeyecekti değil mi? Yani Heinleinler, Asimovlar, yani. C. Clarklar yetişmeyecekti. Yani tam onlar çocukluğunda okudular. İlk robot konsepti izlediler. var.
0: Hatta kendi işte o tam bir kendi yapay zekasına sahip olan bir robot yani. Kendi bilinci ve şeyi vardı.
1: Hep ama bunlar şey robotlar değil mi? Yani elektronik robotlar değil. Hala Tabii. bunlar buhar robotları. Ama
0: zaten o robot dediğimiz robotlar e, aslında 17. yüzyıldan beri var. Tabii otomatlar. Otomat otomatlar. deniyor onlara. Ya burada otomata hareket gücü, yani takat diyelim mühendislik terimiyle, takatini bu kez bir buhar makinesinden alıyor. Yani otomat kurmanız gerekir. Tabii. Tamam mı? O kurma işi zaten orada bir potansiyel enerji zembelek. biriktirmek içindir. Tamam mı? Evet zenberek. zembelek. Kurarsınız. Zembelek. Bir yay gerildikçe bir potansiyel enerji biriktirir. Sonra bıraktığınız zaman o potansiyel enerji otomatta kinetik enerjiye dönüşür. Şimdi onu biz, bizi biz kurmak yerine doğrudan zaten bir motordan, yani bir buhar, makine, buhar makinesi dediğimiz motor aslında, ilkel bir motor. O motordan doğrudan takat aktarsak bizim kurmamıza gerek kalmaz. Aslında konsept o kadar şey değil, yabancı değil bu arada.
1: Bak hemen aklıma geldi satranç otomadı Türk. İsmi de Türkmüş, mahalle Terasa için. Yapılmış şeyde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda. Bu dediğin zemberekle potansiyel enerjiyi çeviren ve düşün satranç oynayacak kadar yani ince işçiliği varmış. Mesela bu steampunk dedik ama bu buhar türbinlerinin çağı işte bu endüstri çağının ilk zamanları bizim hala dilimize kalıcı örnekler kazandırmış. Homo Deus da çok güzel veriyordu bu örnekleri. Psikoloji bilimi günlük hayattaki konuşmalarımız zihnimizi anlatırken psikolojik süreçleri anlatırken sanki beyin bir buhar makinesiymiş gibi. Mesela örnek vereyim. Bir mesela basınç sıkışması oldu deriz. İçimiz böyle bir daralıyor deriz. Daraldı. Patlayacağım ben. Yani zihnim patlayacak. Ha. Sanki yani bir... Ya kulaklarımdan benim... duman çıkıyor. Kulaklarımdan duman çıkıyor. Zihnim patlayacak. Doğru. Şey yapacağım. Deşarj olmak istiyorum.
0: Çok biriktim. Deşarj et beni. Deşarjı elektriğe de şey Elektrik. yapabiliriz. Ya. Ona, ona da atfedebiliriz Hat, şimdi.
1: Atfedebiliriz ama şeyde yani. 19. yüzyıldan beri. gelenlerde. Homo bu
0: varsa ki Homo çevirir bir kitap. Demek ki hemen her dilde bunun karşılığı var. Muhtemelen. İngilizcesi yani bunlar... ne acaba? Komodius'un orijinalini de yazan ne acaba? Onu da merak ettim. İyice şimdi. bence şeydir o bakayım. yani.
1: Explosion, explosion olmasa da yani bir İngilizcesinden bakmak Exhausted lazım. Falan Exhausted falan var orada Exhausted. evet.
0: Allah Allah. Evet enteresan ya.
1: Yani beyne mekanistik görüş. Şimdi olsa mesela yani biz ne diyoruz? Beyne bilgisayar diyoruz. O zaman da beyne 19. Yüzyıl, yüzyılın başında buhar makinesi diyorlar. Yani şimdi BN. de
0: öyle deyimler var. Mavi ekran Mavi verdi. Mavi Umarım var. yeni karar var. Ulan resmen hibernate oldu. İşte hibernate. uyku moduna geçtin falan. Şimdi Özellikle de var, yani, bilgisayar mühendislerinin arasında. Tabi Hatta, şey, hatta bak, bir, bizim, tık bir tık büyütmek. Bak bir tık büyütmek. Ben onu çok sorgulamıştım geçenlerde Twitter'da o kadar çok yanıt geldi ki en sonunda doğru şeye ulaştık. Eskiden IBM'de zoom tuşu varmış. O eski tasarımcılar ondan tık tık diye ses tık, çıkarmış. Tık. İşte bir tık büyüt, bir tık küçült. Evet evet. Tam oralara kadar dayanıyormuş o bir tık büyütme.
1: Bankalık larger diye bir şey var
0: mı? More click larger, more
1: click, click larger. Click, click
0: fareye ait bir şey. Click. bayağı tuştaki tık sesi. Ya yani Bir tık yani daha İngilizce de var mı anlamında? Bu. Diye. Ha, var var muhtemelen ya. Yani İngilizce var, de var. var. Yani bir şekilde orada da var galiba. Yani
1: demek ki teknoloji de yani Emin olmadı
0: ondan şimdi. Ama yani Türkçesinin kökeni artık böyle çok eski, yaşa yaşı, ileri reklamcı abiler falan. Bunu biz o zaman derdik çünkü işte IBM'in tık büyütme tuşu vardı. Tık sesi gelirdi ondan diye. Onlar açıkladı. Dediğin çok doğru bu... Ee, Teknolojik devrim doğrudan tabii ki dilimize yansıyor. Çünkü bedenimize hep öyle görme eğilimindeyiz.
1: Zaten şey evet. yani bence modern bilimin doğuşunda da bu çok önemli. Beden yani öncesinde ne deniyordu? Korpus Christi anlayışı vardır Hristiyanlıkta. Korpus Christi İsa'nın bedeni denir Yani bedene dokunamazsın. O yüzden hiçbir şekilde diseksiyon yapamamışlardır beden bütünlüğü kutsal olduğu için. İşte mezarlıkları böyle soyup Rönesans döneminde ancak gizli kapakla diseksiyon kadavra yapmışlar çalışmaları. kadavra çalışmaları. İslam'da doğrudan öyle bir yasak yok ama yani çok sıcak bakılmıyor dönemin anlayışında. Ne zaman ki biz insan bedeninin böyle Tanrı'nın bir sureti olduğunun anlayışının ötesine geçtik. Normal yani diğer hayvanlar gibi mekanistik bir şey. Yani mekanistik derken biz bunu çözebiliriz. Bu da yani fizik yasalarına tabi diye. Baktığımız zaman ya o zaman bir fizyolojimiz varmış, bir kan akımı varmış. İşte bir dolaşımımız, sinir sistemimiz varmış Gerçekten dedik. biz makineymişiz. Makineymişiz ve modern tıpta o şekilde doğuyor. Yani ondan öncesinde mesela simyadır, bu iksirlerdir filan. Şey, Galen'de mesela şey yok yani bir, bir, e, vücutta dört tane sıvı dönüyor deniyor ama bu dört sıvı tamamen şey nasıl diyeyim simyadaki gibi bir değerleri olacak bunların işte dört sıvının değeri olacak, dört sıvının değerini bozulur. Neydi bozduğum. onlar
0: ya? Safra, safra kan, kan,
1: işte e, beyaz ve sinir herhalde. Bir de siyah, bir şey.
0: siyah. Siyah, siyah safra,
1: beyaz, e, sarı safra, kan, Aha, evet lenf. siyah
0: safra, sarı safra, kara safra. Kara yani safra
1: simyadan mekanistiğe ya ve modern tıbba. Ya o bakış açısı sadece
0: bedenle ilgili de değil. O zaman mesela o dönemde doğan sosyolojik akımlarda da toplumu bir organizma, bir makine gibi görme. Tabi. Dolayısıyla işte toplumsal yapıları da öyle derler. Buna organizmacı yaklaşım deniyor zaten. Yani e, Şimdi Max o,
1: Weber'ler falan
0: mı? Tabii tabi. Onlar hep toplumu bir organizma olarak görürler, yapı olarak görürler. Alvin Toffler da o şeyi çok güzel anlatır. Yani o dönemin o dönemin bakış açısı tamamıyla böyle olduğu için hani orkestra şefi Orkestra şefi. İşte doğru. kemanlar şeyler işte bir tarafta yaylılar vesaire hani onların da bölüm bölüm ayrıldığını tıpkı bir makine gibi işlediğini makinanın bu kısmı çalışıyor bak bu kısmı çalışıyor. Bunlar senkronize tabii Senkron ki çalışmak senkronize zorunda. Senkronize olması... Senkronizasyon yani eş güdümleme zaten tam bir makina kavramı. O saatlerin doğması, dünyada o UTC Greenwich 0 kavramlarının doğması falan hepsi aynı dönemden geliyor ve hepsi artık her şeyi bir Mekanik sistem olarak görme eğiliminden kaynaklanıyor zaten.
1: Hepsi de en sanayi devrimle
0: borçluyoruz tabii. değil mi? Evet yani ve şimdi dünyayı... o yüzden bilgi çağı bak hem dilimizi değiştiriyor hem topluma olan bakış açımızı da değiştirmeye başladı. Artık o postmodernizmle de tabii Haştıkos. bozulan bir postmodernizmi de, de aşıyoruz artık. Yani onu da aşıyoruz ama hani tamamen mesela sanayi devriminin üretim biçimi neydi? Seri üretim. Seri üretim. Yani belli Postizm. bir standartta parça. İşte belli bir şeyde, mademde çok hızlı üretim bandında gidecek. Şimdi kişiye özel üretim ortaya çıktı. O dönem insanları standartlaştırmaya çalışıyorduk. Toplumları, belli bir ideoloji altında. Şimdi nasıl kişiye özel üretim varsa artık görüşlerin de bireysel olarak değişebileceği vesaire gibi düşünceler hakim. Aynen. Ee, Kimlik çatışmaları, milliyetçilik, işte bu veganlık, queer
1: hareketler. LGBT hareketi, veganlık. Ondan sonra ne sayılabilir bu yeni kimlikçiliği mesela?
0: Buna e, şu, şu dönemde 70'lerden sonra doğan yani. bütün akımları koyabiliyorsun. İşte hatta yani. bunlar işte kimlik temelli Age, siyaset artık. Işte, Etnik hatta. ya da milli şey temelli siyaset terk ediliyor zaten artık kimlik eksenli bir siyaset kimlik eksenli bir kültür bakış açısı gelişmeye başlıyor ki bunu ya da internet mümkün kılıyor zaten yani Tabii. eş değil tam tersine ayrık olabilme ama bağlantıda kalabilme gibi konseptler var burada.
1: Ne kadar marjinal olursan ol bir yandaşını bir şeyini fikirdaşını bulabiliyorsun internet bulabiliyorsun sayesinde. Bulabiliyorsun ya da yayabiliyorsun, yayabiliyorsun zaten yani ifade edebiliyorsun kendini. Aynen.
0: Eğer ki böyle herkesin peygamber olduğunu iddia ettiği dönemde internet olsaymış durum biraz enteresan olurmuş yani. Bakmadan... <gülüyor> Gene çok güzel bir bölüm oldu Tevfik. Özlemişiz muhabbet etmeyi Hakikaten ya, konuyor. Yani, yani biz... Bir havacılık
1: konuşuyoruz, bir modern toplum konuşuyoruz, bir 19. yüzyıl.
0: Biz burada sohbet ve hikayeler Aynen anlatıyoruz. Aynen öyle. Yani belli bir şeyimiz yok bu konseptimizde. Böyle bu arada bir duyuru yapalım. Google Hangout canlı konseptini yani Hangout onayarı kaldırdı. Google'ın da böyle tuhaf huyları var hizmet alıştırıyor seni. Bir gün çat böyle bir daha kaldırıveriyor. Premium yapıyor. Ya evet. da premium yapıyor premium gibi. Yapıyor. İşte e, maalesef kaldırdı. Kaldırdığı için canlı sesli yayınlarımızı artık Discord'tan yapacağız. Bununla ilgili linki Açık Bilim Twitter hesabından paylaştık. Ben kendi kişisel hesabımla da paylaştım. Yine paylaşırız zaten bu arada. Discord kanalımızda artık canlı sohbetler olacak. Hatta belki de düzensiz çünkü o sırada orada kim varsa bağlanabiliyor. Çok bir organizasyon Yazışacağız gerektirmiyor. Yazışacağız hatta değil mi? Orada evet, ya, yazışır yani Orada bir komünite gibi
1: oluşmuş ben oldu. Link paylaşabilir arkadaşlar. Yani bizim
0: takipçilerimiz birbirleriyle sohbet edebilirler. Aynen.
1: Küçük belki odacıklar oluşur gelecekte.
0: Belki belki. Yani şimdilik e öyle bir planımız yok öyle çok idealist başlamayalım. Şimdilik işlevsel olarak ihtiyaçlarımızı karşılasın diye düşündük. O şekilde devam ediyoruz. Kaldı mı söyleyeceğimiz şey? Ya ben şu az önce aklıma ne geldiğini unuttum acaba Onu çok merak ediyorum. Bir dahaki yani.
1: programda söylersin böyle bir tekrar. Evet bir dahaki. Geri dönüş yaparız. Bir
0: dahaki geri dönüş yaparız o zaman. Evet yeni sezonun ilk bölümünde steampunk konuştuk. Çok kısaca özetle umarım hoşunuza gitmiştir. Yani ben şey.
1: çok güzel konuştuk. Umarım yani gelecek. <gülüyor> çok güzel konuştuk be. Aynen yani, keyif ama gerçekten özlemişim bu muhabbeti.
0: ben de ya biz çok keyif aldık sizi yani, bilmiyoruz. <gülüyor>
1: siz de alacaksınız gelecek bölümlerde bizi izlemeye devam edin o halde. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.